1: Olá, que tal pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Guia Cash, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o um executivo se leva do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodilson Silva e hoje eu tenho a honra de receber Maurício Swagenball, que é CEO e fundador da Genius Returns, que é uma startup que facilita o processo de logística reversa por meio de uma interface inteligente e intuitiva. O Maurício ele possui bacharelado em administração, pós-graduação em gestão de marketing e mestrado em marketing pela ISEG. Lisbon School of Economics and Management, de Lisboa, com quase 10 anos de experiência em e-commerces, atuando em multinacionais como IBM IBM Nestlé, nas áreas financeiras e também de marketing. Tá bom? Sem mais, vamos receber aqui no palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje. Maurício, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
0: Muito obrigado, Rudilson. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho com você sobre logística, sobre e-commerce e sobre esse problemão que é a logística reversa. Obrigado mesmo por estar aqui no GuiaCast. Cash.
1: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Nosso bate-papo de hoje é para falar um pouquinho de automação da logística reversa dos e-commerces de ponta a ponta. É um assunto que não é muito explorado, a gente hoje fala bastante de logística, supply chain como geral, a gente se fala de transporte, fala do e-commerce em si, mas essa parte da logística reversa é algo que não é muito abordado. Então bastante importante a gente estar tá conversando com você entender também a proposta da Genius Returns e principalmente qual que é o diferencial que vocês estão trazendo através da startup. Começando o nosso bate-papo, eu gostaria primeiramente de conhecer um pouco sobre o Maurício isso, né, que você pudesse falar um pouquinho sobre você, considerando, né, a sua trajetória profissional, que você estudou economia, depois percebeu ali que não ia seguir por esse é. caminho, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que de economia você foi parar na área de marketing dentro desse contexto aí de sua trajetória?
0: Então, eu comecei muito novo na né, economia e logo, bem rápido eu percebi que eu era um cara mais prático e migrei para a área de administração e eu empreendo desde cedo, já tive algumas em... empreendimentos, já tive uma financeira já tive papelaria, até estacionamento já tive acho que com 18 anos, então já empreendi desde cedo e em algum momento quando eu me encontrei no e-commerce eu percebi a necessidade de ter mais conhecimento na área de marketing, em aprender sobre CAC sobre ROI sobre aquisição de clientes sobre fidelização e foi nesse momento que eu fui buscar conhecimento na área de marketing, fazer a pós-graduação e meu mestrado, para poder me alavancar nessa área mesmo. Foi depois realmente de ter o contato com e-commerce e me apaixonar pelo e-commerce.
1: Excelente, ou seja, você veio de um momento em que você estava empreendendo no CNPJ dos outros, depois passou a empreender no seu próprio CNPJ através de outras empresas, como você falou, mas principalmente agora, através da Genius. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho, após esses vários anos, em que momento né, que essa parte de empreendedor passou a ser uma veia muito mais abrangente que você fez dessa virada. Agora é momento de começar algo novo e realmente algo que vale a pena e que eu possa me dedicar trabalhando pra mim mesmo. É
0: engraçado que eu sempre tive um, uma vontade, assim, de empreender um bichinho ali que me incomodava, mas a gente vai ficando mais velho e vai tendo uma visão diferente sobre trabalhar em empresas grandes. Eu antigamente tinha uma visão muito, aquela coisa mais quadradona de empresa grande, que você tem, é muito mais engessado você tomar qualquer decisão, demora mais, mas eu escutei recentemente uma frase que eu achei muito bacana e, assim, é um pouco do dilema entre empreendedorismo, como você falou, entra empreendendo uma empresa grande, empreendendo é, uma startup. Enquanto uma empresa grande você é muito mais engessado, mas você também você tem um impacto, às vezes, em milhões de pessoas com um projeto teu. E quando você está empreendendo numa startup, às vezes você toma decisões muito mais rápidas, você consegue mudar o caminho do teu barco de forma muito mais rápida, mas para você chegar nesses milhões e milhões de pessoas demora. Mas mesmo assim, é, eu fui aprender isso depois de algum tempo, mas eu sempre tive realmente muita vontade de empreender. E depois que eu voltei para o e-commerce, que eu realmente comecei a pensar nessa área de logística novamente e como que eu podia resolver algumas dores aí do, do setor.
1: Eu comecei assim também. Eu, na verdade, eu sempre procurei mais a segurança do CLT uhum. do que empreender, tomar riscos, que a gente sabe, né? Startups, isso envolve você tomar riscos, você colocar os né, <risos> seus fundos, aquilo que você tem ali, exatamente, né? E, e, por acreditar em algo e, e torcer para que aquilo funcione. Sim, sim. Ou não aprender bastante com aquilo para você Sim. esteja próximo preparado para o próximo. No meu caso, eu estou começando a empreender também agora, o que é bastante importante. Eu sempre quis ser o intraempreendedor, mas de momento para cá isso mudou, essa virada de chave também mudou. Eu acho que foi seguindo o mesmo contexto que o seu, vai ficando mais velho, a visão muda. Então eu acho que é bastante importante. Entrando no contexto agora da Gino, né, que foi fundada em 2021, ou muito, seja...
0: Muito recente. Né,
1: bem recente, uma empresa que a gente falou, tem o objetivo de tornar a troca simples como um passe de margem, né, que é o slogan que você traz para gente. De onde surgiu essa ideia né, de criar uma startup que facilita né, essas trocas e de devoluções, principalmente voltado para o e-commerce.
0: Então, eu já tive um e-commerce lá em 2011 né? uma, uma trajetória de 4, 5 anos na época não tinha tantas integrações né? não, era, não era tão simples de ver essa questão da logística reversa, e quando eu voltei pro mercado de e-commerce, cara, eu senti na pele a dor de você gerir seu gestor de uma operação com muitos problemas de logística reversa, muitos problemas de troca de devolução, cliente ligando aborrecido porque o produto não chegou, chegou errado, e eu senti que ele tinha uma grande oportunidade é, em vez de eu só trabalhar nessa área e fazer uma gestão só de e-commerce, partir para atacar realmente essa dor. É, se eu começar a falar das dores aqui, são muitas. A gente tem desde a dor do ponto de vista do cara que está sentado na cadeira, que era o meu caso, gerente de e-commerce, dor do saque, dor de altos custos, demora, problema do cliente, problema de retenção e fidelização, até a dor do cliente que demora para receber um estorno, demora para receber um pagamento, poucas formas para ele devolver a mercadoria. Então a gente pode explorar a fundo aí, mas são muitas dores. Nas duas pontas, no... o bacana da logística reversa e da Gênesis é que a gente tenta atacar as duas pontas. né É um B2B2C. Então eu tanto vou facilitar a vida do cliente final, dando para ele um processo melhor sem fricção, e para o gestor de e-commerce que não vai precisar ali ter horas e horas para se dedicar e se debruçar para fazer a gestão daquele processo todo.
1: Gênios, então falando um pouquinho sobre a Gênios, né? acho que se você pudesse falar um pouquinho para gente da empresa, o que, que faz parte do portfólio, do que ela oferece, o que está que inserido, principalmente desse início de 2021 para cá, que a gente sabe que o e-commerce aumentou bastante, ou seja, automaticamente a devolução também aumentou, é por isso que vocês surgiram para resolver esse problema e tornar essa parte de troca fácil no como passa demais, como é que tem sido para você essa jornada e principalmente você poderia primeiramente nos dar um overview sobre tudo que está no portfólio de que a Genes oferece.
0: Então, falando do portfólio, a gente é uma plataforma que trata desde a interface do cliente, ou seja, quando o cliente chega, recebe o produto e está insatisfeito, onde ele vai começar a iniciar essa troca. Então a gente é essa primeira é, interface, ou seja, em vez do cliente ligar para um saque, mandar e-mail, fazer qualquer tipo de comunicação, ele vai ter um link onde ele vai entrar com o um e-mail ou o número do pedido e ele mesmo vai se autoatender para trocar ou devolver o produto dele. Então é, eu já entro nesse primeiro momento de fricção e de dor do cliente. Então o cliente vai ali com um 4, 5 cliques. Ele termina o processo dele, pede o estorno, pede a... o vale-compra, ou troca o produto e resolve a vida dele. E na outra ponta, eu tenho uma, uma parte administrativa que eu integro vários sistemas, só para te dar uma ideia, Rodilson. Para você fazer uma reversa como gerente de e-commerce, você tem que acessar a plataforma de correios ou transportadoras, a plataforma do e-commerce, RP, Helpdesk, e depois você tem que condensar toda essa encrenca num Excel, numa planilha, num arquivo, para poder fazer a gestão de tudo isso. Então eu junto tudo isso numa plataforma, plataforma única, e fora isso eu trago várias partes de inteligência de dados para tornar mais barata, tornar mais rápida, então tem várias coisas que realmente a gente colocou, embutiu na plataforma, para aumentar a retenção por exemplo, a gente tem um processo que a gente dá um bônus sobre o voucher para o cliente desistido do estorno, né? isso é muito bacana e eu sempre converso muito com os lojistas, com os donos de e-commerce, eles não tem muita ideia do, do que é uma troca, na verdade o que é uma devolução uma devolução você tem várias etapas você tem a troca por mesmo item ou por outro item, você tem o estorno e tem o vale-compras, né, o voucher. E eu sempre falo que o, o estorno é o mais sensível, por quê? Geralmente quando o cliente pede um estorno, é o momento ali que ele já tá no momento que ele tá de ruptura com uhum. a marca. Assim, ó, não me dá um voucher que eu não quero trocar por nada, é, não quero trocar por nenhuma peça, cara, me dá meu dinheiro de volta que eu vou me resolver em outro lugar. Então a gente tenta ao máximo reduzir, a gente já consegue reduzir em até 20% aí é, o número de estornos e transformar isso em vale-compras. Então a ideia da plataforma é essa, é tornar a vida do cliente fácil e a vida do gestor também. E como você falou, cara, desde a pandemia as pessoas estão transformando. O quarto déficit no provador. Você vai compra as camisas, ou compra as bermudas, ou compra tudo. Chega em casa, você experimenta tudo. O que não dá, você devolve. Então, assim, vai ser cada vez mais e mais comum e vai aumentar muito as taxas de devolução. Então, a gente tem que estar preparado.
1: E, e se falando, inclusive, de
0: cursos, né? Porque se você for ver, você
1: falou Helpdesk, você falou diversas outras ferramentas que ele tem que acionar, que simplesmente, se ele tem a ah, Gênios na operação, ele não tem necessidade de ter tudo isso, porque a, a DNA Agency já faz toda essa etapa, né, também. Então, automaticamente, se você falou que já reduz ali em 20%, né, já tem todo o percentual de 20% relacionado a isso, e em relação a custo, porque eu acho que o custo é bastante relevante, porque a pessoa simplesmente associa, não, uma nova ferramenta vai me gerar custo, não. Mas ele não tá vendo ali especificamente também a redução que ele vai ter em outras Sim. áreas. Como que tem sido, principalmente, essa aceitação né, no mercado, frente às soluções que vocês estão trazendo, que, como eu falei desde o início, não é algo que se fala muito. Logística Sim, reversa é um ponto que a gente precisa falar muito mais, e principalmente, uma vez que a exigência do consumidor aumentou muito nesse é verdade, período, Rodilson. né? Eu acho que essa parte de logística reversa também vem como uma frente para você aumentar ainda mais essa fidelização, porque Pronto, ele perde, bateu. ele perde o, o que você falou agora da marca que ele já, já fica bravo ali com a marca sim. quando ele não tem um suporte. E essa parte final faz toda a diferença. E uma vez que ele perde ali a fidelização, ele, é difícil ele voltar novamente. Por isso que é importante ter uma logística reversa que também sirva para essa parte do cliente final. Como é que tem sido aí para vocês?
0: Então, aí eu, é um ponto que eu tenho trazido para todas as conversas. Vamos esquecer a palavra custo e vamos falar em investimento. Então a gente tira do nosso vocabulário a palavra custo e traz o investimento. Então você está investindo em fidelização, retenção, mas assim, sim, a gente reduz custo para dar uma, alguma ideia aqui. Eu reduzo de 70% a 90% o teu time de saque. Assim, praticamente 90% dos casos vão estar ali na plataforma. Você vai só tratar com saque exceção. É, eu reduzo em 90% o teu time de saque. Eu reduzo Fala até...
1: sério, lidar com saque é horrível. Pensa continua, bem. Continua, continua. É isso, imagina, você, você recebeu a
0: camisa em casa, chegou rasgada, chegou furada, aí você, é um sábado, como é que você faz? Aí você vai ter que esperar segunda-feira, horário comercial, para alguém te atender. Cara, não, você tem um autoatendimento ali e você faz tudo sozinho. Eu sempre falo o seguinte, por que, que o, o carrinho check-out é tão fácil você vai lá e compra o teu produto facinho, facinho mas na hora de trocar você tem todo um trampo um problema assim, parece que uma dificuldade então não assim a gente sempre fala que trocar tem que ser tão fácil quanto comprar então eu reduzo o time de saque eu aumento o upsell porque na hora que eu gero um voucher em vez de um estorno o cliente volta pra loja em vez de talvez comprar a camisa de 100 ele compra mais de 120 então a gente uhum. aumenta em até 20% o upsell de mercadorias a gente aumenta em 20% a, a retenção de clientes fora isso tem vários outros custos envolvidos por exemplo custos logísticos o que a nossa plataforma faz? É, vamos dizer que você tem a transportadora A, B, C, D e E trabalhando com você, eu consigo de forma inteligente te direcionar pra mais barata. Então, assim, é redução de custo na veia. Na veia mesmo, no custo logístico. É que eu não gosto de... Eu gosto de falar pelo ponto de investimento. Sim. E, e eu acho que o que você mais ganha é na retenção e na fidelização. Tem estudos que dizem que 20% dos clientes que passam por um processo de troca como esse, assim, difícil, deixam a marca. Então, você está retendo, por exemplo, uma empresa com 100 reversas, você está salvando todo mês 20 clientes. Assim, é esse que é o ponto que você tem que pensar, sabe? E aí eu falo o seguinte, logística reversa automação, seja gênio, seja qualquer outra, tem que ter sim uma coisa que tem que ter. Não é só para falar da minha, não, mas você tem que ter uma, alguma solução que melhore a tua logística reversa.
1: A gente já deu um para conhecer bastante um pouquinho das Gênios, né? Acho que é importante é um tema bem relevante e vai fazer bastante diferença a em empresa né como funciona essa parte de logística reversa e principalmente os números que isso traz quando você tem algo que realmente funciona e que principalmente não só fideliza o cliente ali, né? Sim. Mas que também, quando ele precisa, faz com que não perca. Né? Acho que isso, isso é bastante importante. Dando continuidade, o nosso tema, automação logística reversa dos e-commerce de ponta a ponta. Entrando no contexto de automação, né, que, que, que faz parte aqui do nosso tema, primeiramente eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como que funciona essa etapa da logística reversa para o e-commerce e-commerce hoje, né como que é especificamente e principalmente em que momento que a, a Genius entra e traz essa solução aí pro mercado.
0: Então hoje, é, como eu falei, eu tenho essa experiência porque eu vivi, eu era gerente de e-commerce, então eu fazia isso no dia a dia. Então você vai ter, desde a pessoa do saque que vai receber isso por e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer alguma forma que o cliente entre em contato para reclamar, para abrir o coração dele e falar, olha, não gostei, não ficou bom, não era isso. Então você tem que ter um lugar para receber essas reclamações, depois você tem que na tua plataforma de e-commerce para conferir o teu pedido, ver quanto foi gasto no frete, se realmente se bate com aquilo que o cliente pediu. Depois você vai, nas tuas transportadoras, gerar uma, ou uma coleta domiciliar no cliente ou gerar uma reversa via correios. Não vou entrar nem no assunto de correios aqui que é complexo, mas assim, não é o melhor de serviços para um uhum. cliente que já tá ali aborrecido e chateado para pegar uma fila de 30, 40 minutos para devolver um item. Depois de tudo isso, voltando o produto, o e-commerce geralmente faz ali a avaliação do item, né? Se ele tá em qualidade, se ele tá em perfeito estado para ser revendido novamente, aí ele volta com aquele item pelo RP para o estoque, depois ele emite a nota fiscal de devolução e depois ele faz o estorno ou gera o voucher. Então é um processo super complexo e que você vai ter ali várias pessoas vários times, time de logística time financeiro, time fiscal time de atendimento, envolvidos para fazer essa operação. E a gente via API, a gente se integra com transportadoras com plataforma de e-commerce com correios, então a gente se integra com todo mundo via API e unifica né, essa informação dando uma visão mais holística ali do processo. Assim, de forma até que não chega nem a ser a maior vantagem de ter um processo desse, você consegue enxergar, quando a gente fala de empresas grandes, por exemplo, que um lote de tal produto teve muitas devoluções a gente vai poder enxergar que aquele lote talvez tenha, tenha saído defeituoso, não estava de acordo com as características e os specs que tinham que ter sido enviados. Então você consegue também extrair diversos relatórios é, inteligentes para você também guiar ali a tua produção, o teu planejamento para aquilo também não ficar muito no fascismo, né? Que hoje em dia é muito assim, tá? É muito assim. Então a gente faz toda essa integração de sistemas para poder é, unificar essa visão e dar relatórios e dar inteligência para tomada de decisão
1: sabe que agora que você falou dessa parte de rastreamento dessa parte de você ter tomar decisão que piar é para entender o que está acontecendo relacionado a determinado produto você já chegar em algum momento a trabalhar em um produto que você tem que por exemplo não sei se a plataforma ela está preparada por isso se eu precisar de um recall por exemplo de um produto eletrônico alguma coisa que está envolvida porque a gente está falando eletrônico é porque eu acho que pode ter algum produto especificamente que possa ter um recall e que vocês estavam atuando né, nesse processo aí de, de reversa como é que a plataforma também ela, ela se não está eu pretendo? tente se preparar para esse tipo de coisa, porque eu acho que pode ser algo bastante relevante também, de você ter o tracking, sim. você ter que você conseguir fazer todo o rastreamento de tudo que foi entregue e depois, posteriormente, trazer tudo de volta.
0: A gente ainda não tá tão preparado assim pro recall, é uma boa questão sim. Na verdade, a gente não tem o tracking de entrega, né? A gente tem o tracking de devolução. Uhum. Mas a gente poderia sim fazer um recall pela nossa plataforma. Seria totalmente viável e a gente pudesse enviar um e-mail pelo cliente e mandar o link da nossa plataforma e ele faz toda a parte logística reversa pela nossa plataforma. Seria super viável. A verdade, Rodilson, é que é, daqui pra frente Muitas empresas Vão colocar a logística reversa Na jornada de compra Eu vou trazer um exemplo Que é uma empresa Muito bacana Lá de fora De óculos Não sei se já ouviu falar Da Orb Parker o Cara é referência em e-commerce E ele já tem um processo De venda Que ele faz o seguinte Você seleciona 4 ou 5 Posso estar enganado tá? Armações de óculos Ele manda as 5 pra tua casa Você paga as que você quiser E devolve o resto Então você tá com Literalmente processo De troca e devolução Na jornada uhum. de compra é, isso vai acontecer, no, é, é um paralelo entre o recall que você quis dizer ali, mas é isso é você poder trazer de volta algo que deu errado, ou trazer de volta algo que era para ter ido certo, que é o caso dos óculos então acho que, é, sim, dá para ser feito sim o recall, a gente ainda não pensou nisso a gente ainda não tem ainda, ainda nenhum cliente eletrônico agora o eletrônico é outra confusão maior ainda da lógica reversa, que você tem toda a questão do descarte que a gente até tava falando <risos> antes, você tem empresas aí que são especializadas só no descarte desse tipo de mercadoria, mas assim, a, a nossa ideia futuramente, tendo algum player de eletrônico, é já meio que direcionar Caso haja para descarte, eu já me integro via API com esse player e aí esse cara vem recolher ou no meu armazém, que eu vou ter futuramente ainda não tem esse armazém, ou no armazém do embarcador. Essa seria a ideia aí para um recall, vamos dizer. É um pensando num fluxo aí junto com o Sim,
1: sim, acho que é excelente. Falando especificamente das empresas né, de clientes, empresas de qualquer tamanho, ela pode estar trabalhando aí com a Gênios. Existe alguma restrição? Não. O que, é que ela precisa realmente para colocar em prática a partir do momento que ela quer implementar?
0: A gente fez uma plataforma super customizável, ou seja, você customiza lá com a tua marca, com a tua identidade. E a ideia é que realmente, como eu falei, todas as empresas tenham esse tipo de solução, não é só pela questão do custo, mas de experiência do cliente assim, independente se você tem 10 reversas ou tem 10 mil reversas, sim, você quer cuidar tão bem desses teus 10 clientes quanto desses teus 10 mil clientes. Então, não é só uma questão de redução de custo. É claro que quanto maior a empresa, maior o volume, mais ela vai conseguir tirar de solução da plataforma, né, de economia de custo. Então, maior maior assim, vai ser esse ROI dela com a plataforma. Mas agora, o cara que tem 10 também reversas, ele tem que encantar esses 10 para ele poder chegar nos 100, para poder chegar nos 1.000. E a verdade é que tem vários números que dizem que o cliente que mais troca é o que mais compra. Então, se você tem 10 reversas ali por mês, se você tem 15 no outro mês, não é ruim. É um sinal de que esse cliente é fiel e ele está voltando. tá? São dados é, de mercado americano. E lá tem muitas pesquisas já relacionadas à questão da reversa.
1: Excelente. Você falou, a falando inclusive de troca, né? Você não tem veículo próprio? Vocês trabalham com outros transportadores? Como que funciona essa etapa de troca especificamente? Os transportadores, vocês cadastram ele na plataforma que eles é especificamente? Como que é essa etapa?
0: Então, é, a gente trabalha de duas formas, tá? A gente tem algumas parcerias nativas nossas, ou seja, a gente tem uns quatro, cinco, seis parceiros preferenciais que a gente traz para mesa como uma opção logística para esse cliente nosso. E a gente também vai, se o cliente fala assim, não, mas eu, eu não, não uso esses seis, eu tenho aqui outros seis que são são meus. A gente se conecta com esses seis e usa ele e coloca ele na esteira da reversa. Não é uma intenção nossa entrar no meandro de ter veículos, de hum. ter motoristas. Eu acho que tem soluções bacanas, como acho que até a cargo que liga aí os motoristas às empresas. Então eu não preciso entrar nisso, eu quero só é tentar otimizar e roteirizar melhor de forma inteligente essa reversa. Então assim, não, não é não, para a gente um desejo no momento, talvez quem sabe futuro, se a empresa crescer muito, a gente veja a necessidade de controlar mais esse processo, mas por enquanto a gente tem parceiros nossos e a gente se integra também com outros parceiros logísticos que sejam do embarcador ou do e-commerce, a gente se, se integra com todos eles.
1: Eu perguntei porque eu vejo que o próximo passo geralmente dessas empresas que trazem soluções para a área de logística, eles meio que começam a criar o um marketplace dentro do teu aplicativo, né? Então eles veem uma necessidade ali da logística reversa, por exemplo, vê alguma necessidade, começa a oferecer, vê alguma necessidade, porque o o que que acontece? Eles fidelizam cada vez mais os transportadores, fidelizam os clientes e porque ele tem várias outras opções esse contexto eu achei bem interessante você levar cinco produtos ele escolhe aquilo que ele quer e depois devolve o resto mas isso ele pode utilizar também de trazer de uma maneira de convencimento através da plataforma fazer com que ele fique com cinco em vez de devolver nenhum ele estava interessado em um quis ver os cinco mas talvez ele pegue mais de um dois ou três então são maneiras também de essa experiência de compra né fazer parte também desse processo de logística como a gente falou. É, entrando no contexto de margem, né? você falou um pouquinho de margem, qual que seria a margem de economia estimada para os clientes que utilizam a ferramenta, até para ter um, um número na mente? É claro que eu sei que é diferente, dependendo do contexto de cada cliente, mas qual é o número que vocês têm trabalhado? Quando gente... vocês vão fazer um pitch, qual é o número que o, vocês utilizam? O, o, ali?
0: O, ROI, o ROI da nossa ferramenta é mais de 50 vezes, uhum. eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma hora a hora homem, se a gente estimar por baixo 10 reais, vamos botar um saque, eu vou chutar de 10 a 12 reais, uma hora homem, é, eu reduzo isso em sim, 80%, então, só de hora. Em média, são gastos de duas a três horas para fazer uma reversa. Então, eu tô economizando 30 reais hora homem por reversa. De cara, assim, assim, a economia na lata. A gente tem uma funcionalidade que é omnichannel, ou seja, só vou dar aqui, tentar falar rapidinho. Você comprou um item aqui que saiu no CD do Rio, do Rio, desculpa, São Paulo, que eu sou do Rio, e foi entregue em Recife, por exemplo. Trazer esse produto de volta para São Paulo é muito caro. Então, a gente tenta direcionar ou para CDs ou para lojas dessa mesma marca na região mais próxima. Com isso, eu consigo reduzir em 60% a 70% o custo logístico desse embarcador. Fora isso, tem outras... É, a parte de ganho, que é a parte de fidelização e retenção. 20% em upsell, 20% aumento em retenção de clientes. Então, assim, o ROI da ferramenta é muito grande e como eu reduzo o time de saque, eu aumento a fidelização, aumento upsell, diminuo o custo logístico. Por exemplo, a gente consegue trazer é, coleta expressa via motoboy com um parceiro nosso. É, isso a gente oferece meio que como um serviço à parte, que você pagaria. E muitos clientes pagam porque querem esse conforto. Então, nesse momento, eu também eu tiro do embarcador esse custo. Eu estou meio que transferindo isso para o cliente. Ele pode setar isso de várias formas, tá? ele pode dar ou pode não dar, mas a gente pode setar de que ele possa transferir esse custo do Expresso para o cliente final, então ele tem uma economia gigante, economia muito grande.
1: Excelente, então você que está sofrendo com problemas aí de logística reversa, está aqui a Genius para você, né, para você conhecer um pouco mais sobre tudo que ela oferece, principalmente toda a economia referente ao que a gente falou, estimada para os clientes, aqueles que querem ter essa fidelização e principalmente ofertar cada vez mais um serviço ainda melhor considerando o nosso consumidor, né, que está a cada dia mais exigente. Como que funciona essa etapa principalmente quando você fala de a gente conversou aqui parceiros, né, que você deu vários exemplos de parcerias, você deu alguns exemplos, né, de aumentar cada vez mais essa parte de satisfação do cliente. Que tipo de parcerias vocês têm almejado também que pode talvez melhorar a plataforma ou que tipo de melhoria vocês também têm almejado? Como a gente falou um pouquinho, né, dessa parte de recall e assim por diante. O que vocês almejam daqui para frente? Eu falo porque a empresa é bem recente, Sim. 2021. É claro que no decorrer do tempo se vocês já identificaram melhorias que poderiam ser feitas e daqui para frente, né, principalmente considerando, né, recentemente a gente conversou que vocês estava na, você estava inclusive no VTEX Day, tá então bom, eu tenho certeza que você <risos> fez muito Contato, né? identificar novas ferramentas, novas tecnologias e como aplicar isso dentro da ferramenta da Gênesis e principalmente otimizar ainda mais essa experiência de logística reversa.
0: Eu vou dar dois exemplos aqui interessantes. Tive muitas conversas com transportadoras na Vetex Day e uma, uma parceria que eu estou desenvolvendo com duas ou três transportadoras é a reversa em pudos. Então eu vou disponibilizar uma rede de 3 mil pudos, cara, é coisa pra caramba, tá? Uhum. Pudos e smart lockers. A ideia aqui é que a troca se no cotidiano dele, ou seja, cara, ele tá indo no metrô, ele tá passando pra ir na farmácia, cara, na farmácia tem uma rede de pudo, eu vou deixar o produto lá. É. Então, assim, é, é fazer com que aquilo seja cada vez mais fácil pra ele devolver. Então, a gente vai ter uma rede de 3 mil pudos, pelo menos de 3 a 5 mil, tá? 3 mil no Brasil, é nacional. Então, é... E, como eu falei, é uma parceria que eu trago já é na estimativa da ferramenta.
1: Porque a gente sabe que você criar a ou você ter lockers é algo muito caro. Não, não. Inclusive que a Amazon fez nos Estados Unidos, lá tem o próprio da Amazon, e eu não entendi, a, eu não vi a estimativa, mas eu sei que é algo muito caro. Então quando Sim. você faz com parceiros, faz toda a diferença, Sim. porque ele já tem toda a infraestrutura, já tem tudo pronto, já, já tem, tem uns pontos. locais determinados, já tem uns pontos, né? Exatamente.
0: E as... eu, tô, eu tô levando tráfego para esses pontos. Eu sou mais um, um gerador de tráfego. E aí você falou de Amazon, bem, bem lembrado que a gente também é um Apesar de ser um gigante, a gente tenta aqui, é, com o nosso ecossistema de logística, de, de planejamento, é equipar e armar os e-commerce para que eles possam concorrer também. Né? Eles Sim. também vendem no marketplace, mas para eles criarem a própria marca, o branding deles, eles têm que crescer. Então, por exemplo, a gente, algumas funcionalidades a gente meio que olhou um pouquinho, né? Se inspirou, vamos dizer assim, na Amazon. Eu vou aqui dar uma, uma pincelada em uma delas, por exemplo. Cara, tem itens que são muito baratos. Tem e-commerce tem que vendem lápis, canetas, batons, coisas muito baratas. Uhum. E muitas das vezes, você, sei lá, entregou três batons de São Paulo, de novo, vamos lá para Recife. Cara, trazer esse batom de volta muitas vezes não vai fazer sentido Sim. nenhum, <risos> sabe? Mas nenhum, economicamente. Eu sei que você queira, eu quero voltar porque eu quero analisar a qualidade química. Se não for nada muito específico assim, então a gente tem uma funcionalidade nativa da, da ferramenta que a gente compara o custo logístico, com o custo do item. E o embarcador decide se ele quer ligar isso ou não, e falar, olha, dependendo aqui do custo, deixa voltar ou não deixa voltar. E aí o cliente já recebe o e-mail automático, voucher de forma automática, e o ele, eles não pensam numa... O embarcador tem que pensar o seguinte, você está impactando duas pessoas, porque o cara que recebeu, sei lá, o óculos e não gostou, e vai poder presentear a outra pessoa, assim, olha dá de presente para outra pessoa, é uma pena que você não tenha gostado da experiência, mas está aqui seu voucher para você voltar na loja e comprar outra coisa. Então você impacta duas pessoas, uhum. você diminui o seu CAC, ainda tem chance de, de, de conquistar e fidelizar outro cliente. Então aí, como você falou da Amazon, do gancho, é uma plataforma que a gente realmente olha muito para as boas práticas. Eles têm outras práticas que não são tão muito boas, como descarte de mercadoria em massa, é, coisas que poderiam ser revendidas e não são, mas assim, para as boas práticas a gente tenta olhar.
1: Eu falei da Amazon até porque eu tô estava preparando um roteiro hoje que eu vou entrevistar, é, futuramente o Rafael Cadas, que é o country manager da Amazon. Legal. Né, que está validando aí para ele estar tá vindo para a gente bater um papo também. Então, me veio na mente exatamente, porque uma das perguntas que eu escolhi lá foi exatamente falando sobre tudo falando sobre Lockers e toda oportunidade e esse contexto que, que eles estão cada vez mais otimizando nessa parte. Principalmente o tema que a gente vai trazer é Last
0: Mile. Legal. Né?
1: Então, bastante importante né? entre ele e vários outros.
0: Cara, você, falou, você falou de Amazon só uma coisa. Eu estou lendo um livro agora da Amazon, que não é o, o, a biografia do Bezos, que é o Working Backwards, Trabalhando de Trás para Frente. Cara, é fantástico. Eu não terminei. É fantástico. indica assim, de leitura, realmente, ele, esse livro esmiuça os processos internos de trabalho da Amazon. Como é que eles olham para o cliente final e aí eles fazem o produto acontecer. Não é assim, eu vou produtizar isso e vender isso. Muito bacana. Desculpa só, é, é um disclaimer. Sim, assim. Como você são, vai ter ele aí semana que vem? Eles são bem espetaculares. E, assim. É, esse livro é muito bacana. Working é, backwards. E é
1: bem legal porque... Além de todo esse contexto de last mile, eu vou até incluir essa pergunta da logística reversa em relação, Sim. porque assim, o ele passou por Austrália, México, agora Brasil e assim por diante. Então é um tema que a gente vai trazer, principalmente olhando essas diferenças né, desses países com o Brasil, principalmente sobre o Leste Mile. Então é algo bastante interessante. Dentro desse contexto de aquisição da ferramenta da Genius, como que funciona essa etapa? Né? Hoje sou um cliente, né, tenho interesse em estar tá validando aí a parceria com vocês. Como que funciona é, toda essa etapa? de, de... A, gente
0: tem, a gente tem um site bem simples, bem amistoso, bem friendly para você entrar lá. A gente tem nesse momento inicial que a gente está querendo realmente ganhar atração de mercado, e instalar a plataforma, a gente está isentando os clientes de setup, tá? Nos próximos meses. E dando aí uma free trial aí de 30 dias para o cliente usar a plataforma. Então, assim, não tem custo nenhum. O cliente não precisa... Se ele não quiser desligar a ferramenta, não tem multa, não tem... Não tem estresse. Vem, testa a ferramenta, usa 30 dias. O setup é super simples. Eu não preciso de ninguém do time de TI do e-commerce. Eu preciso de algumas chaves de integração uhum. e é simples assim. Então, assim, não preciso envolver o teu TI, envolver as... Gest... É simples, eu preciso só da chave de integração. Usa 30 dias, depois você vem conversar comigo. Vamos ver se você vai querer desligar a plataforma. Acho difícil.
1: E de 2021 para cá, desde a fundação, vocês já tiveram algum case de sucesso, alguma coisa que vocês implementaram e já trouxeram resultado? Não precisa falar a empresa, é mais resultados e principalmente informações sobre o. Como que fez a diferença estar tá trabalhando aí então, com a, a gente? A
0: gente tem uma marca paulista de sapato, que é uma marca feminina, super é, é, classe A, que é de médios, que se não me engano são 800 ou 900 reais os sapatos. E a gente recentemente foi ver os dados da plataforma, quantidade de reversa, etc. Eles estão com NPS de satisfação de 9,1. As clientes estão super satisfeitas eles com a facilidade, os poucos cliques que são ali pra você resolver. Então, assim, pra mim, é, é a validação, não só validar com o um cara aqui no, na, no gestor de comércio, é que o cliente final que usa, cara, tá satisfeito tá usando e tá dando nota alta assim realmente, pra mim isso é, é a nota assim, final de aprovação, é o product market fit né, que a gente tem, é, geralmente a gente olha pra esse NPS e essa marca tá com 9.1, mas o, o NPS geral de todos os e-commerce tem 15, 15 uhum. neste momento, é 8.6, então estão todos muito altos, mas esse 9.1 é o, é o case aí que a gente tá querendo divulgar pra todo mundo.
1: Não, eu acho bem interessante até porque dependendo do ticket médio ali do produto, você vai atingir um determinado padrão de vida de, de pessoas que claro. conseguem né, comprar aquele tipo de material. Eu falo porque eu trabalhei numa uma empresa que a gente trabalhava com um produto que a gente tinha um produto simples que a gente utiliza na cozinha, mas que o valor ali de um, de um conjunto era às vezes 20 mil, 25 mil reais Uau. o valor de um carro. Então a gente sabia que o público daquele produto... Era público, classe, média, alta. Automaticamente, o nível de serviços que a gente tinha que ter, as tratativas, se precisasse trocar, tudo era bem lá em cima. Então, ao mesmo tempo que a gente estabelecia operações que pudesse oferecer aquele tipo de atendimento, padrão alto a gente exigia também que os nossos parceiros, nossos fornecedores, o nosso operador logístico também mantesse esse mesmo tipo de nível de serviço. E é bastante bacana ver a plataforma funcionando já nesse nível, levando em consideração que esse público tem uma exigência muito mais alta e a plataforma, ela suporta tanto aquele que tem a exigência alta, quanto aquele também que só ticket quer trocar menor. o seu produto Sim. com o ticket menor e assim por diante. Então, é, isso é, é bastante legal. Dando continuidade, falando um pouquinho, né? É, falando sobre qual que é o cenário que vocês têm trabalhado frente ao planejamento estratégico daqui para frente. O que, que vocês esperam? Quais são as expectativas? né Até porque a Gênesis é uma empresa bem recente, mas que já está aí no mercado fazendo diferença, principalmente trabalhando em um nicho que a gente não se ouve falar muito. Por isso que eu fiz questão de dizer bem claro desde o início logística reversa, quais são as expectativas de vocês e como vocês têm trabalhado aí para os próximos anos, principalmente agora
0: 2022? Então, a gente está bem animado, a gente acabou de é, ganhar um concurso de startups da Vtex. então a gente disputou com mais de 300 startups do mundo inteiro e a gente foi, foi premiado como vencedor, então a gente vai ser acelerado dentro da Vtex agora nesse momento, vai ter um app na, na App Store da Vtex. mas também a gente entende que tem outras plataformas de e-commerce que são o nosso nicho, assim, que não, não são o nosso nicho, mas que precisam também dessa solução, então a gente está no momento agora de expansão de plataformas. Então a gente está mirando aí Shopify, Tray, Loja Integrada, Nuvem, WooCommerce, Magento, Oracle, SAP. Então a gente está um momento de expansão de plataformas. O produto está realmente já muito bem desenvolvido, muito bem montado. Então a gente está um momento de expansão de plataforma e expansão comercial. Então a gente está agora com um time comercial lá no Rio que está começando aí a, a se desenhar e agora realmente é uma época de aquisição de clientes e expansão de, de plataformas. Em relação a parcerias logísticas, se tudo que eu conversei agora nesses últimos dias e tudo que a gente já está desenhando aí em ambiente de homologação, se firmar parece que está realmente tudo certo, eu já estou bem satisfeito com hum. o nível de parcerias claro que surgindo uma empresa nova, alguma coisa disruptiva eu já até pesquisei em, em reversa de drone, mas assim não, ainda não estou ainda não, ainda não, não nesse ponto mas quem sabe, a gente no futuro tá cara, esquece a reversa de pudo, eu quero receber a reversa de drone, eu quero que o drone venha pegar o, o pacote na minha casa, é, assim, tem que ver como é que vai funcionar isso, mas assim, são coisas que eu até já olhei, mas não me aprofundei muito tá? inclusive
1: no fórum logtech que a gente fez no mês passado a gente teve um painel específico só de drone que a gente teve a Speedbird que é a empresa que foi homologada pela né? uhum. é NAC para estar tá fazendo todo esse processo de entrega via drone a gente teve uma empresa que foi a Drones que faz a certificação né, disso né e a gente teve o o gestor da, do iFood, que é a empresa que também está participando né, desse contexto. Então os três ali que participaram desse processo Legal. falando exatamente sobre esse assunto e todo esse crescimento e a partir de agora como que isso vai funcionar. Ou seja, não é algo que está tão longe, não, porque é. a gente já tem empresa homologada, a gente teve a empresa que faz a certificação e a gente tinha a empresa que é o cliente que está testando toda essa atividade para ver como que funciona, né? Então é algo que logo mais tá aí disponível para poder estar tá aumentando ainda mais essa experiência. O
0: admirável mundo novo, né? Vamos, vamos a isso. Mas assim, vai ser curioso ver esses drones a gente chegando para buscar pacote. e o legal,
1: eles estavam falando sobre entrega via drone, mas agora a gente tá falando de e, não, reversa, sim, via reversa via drone. Sim, reversa
0: via drone, porque assim, <risos> se o, cara, o cara vai estar acostumado com aquela jornada de entrega, ele vai querer o mesmo nível de serviço para devolver também. Então eu já olhei, mas assim, não, com, com, com honestidade, não olhei a fundo, mas assim, acho que eu não tenho uma ideia, assim, de anos, mas, assim, acho que para os próximos 3 a 5 anos é bem capaz de já ser uma realidade, sim.
1: Não, eu fico imaginando que daqui a pouco a gente tem, em vez de ter L pontos espalhados aí pelo, pela região, vai ter os pontos ali de drone, né? Que sim. você vai ver estacionamento de drone. Você imagina lá o local que está cheio de drone e eles vão saindo e voltando futuro, né? Vamos ver aí que, em que momento que vamos isso vai... Vamos ver como é que esse
0: futuro encaixa no Brasil, né? Que o Brasil tem uma realidade um pouco Diferente, diferenciada de outros países, assim. É, eu espero que as condições econômicas melhorem que a gente não precisa ter, precisa ter medo do drone é, ficar fazendo, sei lá, monitoramento de favelas, né? Eu espero que a gente não vá nesse caminho, mas assim, eu acho que é uma super realidade, tanto que eu já tenho, eu olhei pra isso e vamos, vamos espero que isso realmente funcione aqui.
1: Excelente, eu só tenho a dar boa sorte aí pra vocês, é claro que principalmente com esse todo esse contexto da VTX que você falou, toda essa parceria no VTX Day, esse clonco lindo, né? a gente sabe que é algo que a gente está precisando bastante, logística reversa, e fico feliz por poder trazer você aqui, principalmente contar um pouco da história da Gênios nesse início, e espero que daqui para frente, um pouco lá na frente, você seja um dos, que inclusive eu fiz um post no LinkedIn recentemente, de empresas que passou por aqui, que ou, foram, ou tiveram aporte, ou foram... É incorporadas por outras empresas.
0: Deus te ouça, Rodilson. Bem legal, assim, é.
1: Porque <risos> eu falei da frete rápida, que foi pra todo o contexto e... da NSTech. teve a Equilíbrio que foi pro Grupo Boticário, a gente teve o pessoal da Linkros, que foi pra Sequoia, né, entre outras empresas que teve ali, a, a, a própria iTrack, que foi pra Madeira Madeira, né, e outras empresas que passou por aqui e que eles tiveram ali bastante sucesso ali em todo o processo, então espero desejo sucesso aí pra vocês também, que vocês tenham...
0: Fiquei okay, muito feliz de ouvir isso, Opa. então você é pé
1: quente. Sim, acho que sim. Que bom. Tem então, tá dando, que bom, Rodilson. tá dando tudo certo aí. O pessoal que passou por aqui tá, tem sido relevante. Eu fico feliz por poder participar um pouquinho dessa história. É, dando continuidade, né, finalizando aqui o nosso bate-papo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos e fazer suas considerações finais para a gente.
0: Primeiro, eu quero agradecer Rodilson por estar aqui. Cara, é sempre bom falar com gente que entende do assunto de, de logística reversa, de supply chain. Realmente é uma confusão que pouca gente que é colocar a mão e resolver, mas a gente está aí, está trazendo tecnologia, está trazendo inteligência de dados para resolver esse problema. Como eu falei, a gente está com condições especiais agora, com setup grátis, com um mês para fazer o teste na ferramenta, entre, entre em contato lá com a gente no www.geniosreturnos.com.br Pode me adicionar no LinkedIn, meu, meu e-mail é mauricio.com.br e meu LinkedIn é mauriciocwa. Pode me procurar em qualquer plataforma, eu respondo, sou super solícito e agora a ideia é parcerias e trazer mais robustez para o ecossistema de e-commerce de, de no geral. Mais uma vez, muito obrigado, Odilson.
1: Isso é aí, pessoal. Tá aí a... Genos Returns, como a gente falou, né, deixou bem claro, a empresa aí que é uma startup que facilita o processo de logística reversa por meio de uma interface inteligente e intuitiva. Então o GuiaCast teve a honra de receber o né, Maurício Swaggenbaum, né, como a gente falou. falou. Certo. Falei certo agora. <risos> Falando um pouquinho sobre a automação da logística reversa dos e-commerce de ponta a ponta. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais do supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com.br GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn se eu procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com o Maurício, que te envia um GuiaCast abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E